0: Ciao, Kerstin. Ciao, Annik. geht's? Bene! te. bene! bene. Es ist so schön, dich wieder einmal zu
1: sehen. Obwohl, also, das stimmt jetzt nicht. Das ist nicht so, als hätten wir uns nie gesehen. <lacht> Aber es ist so schön, dich in diesem Setting zu sehen. unter dem ja. Mikrofon.
0: Ich finde es auch. Oh, ich ein bisschen vermisst. Ich zu. Ähm,
1: ja, liebe Ciao-For-Now-Hörerinnen und Hörer. Wir sind bei unserem Speziale angekommen. Wir haben euch das lange versprochen. Wir haben
0: auf den Sommer gewartet und jetzt haben wir gemerkt, wir können nicht mehr länger auf den Sommer warten. <lacht> ja, wir haben entschieden, äh, wir machen jetzt den Sommer, ähm, wenn wir nicht wollen. Und zwar jetzt. Es ähm, wird, glaube ich, nicht besser. Nein. in der Schweiz. Aber darum, weil wir ein bisschen ähm, Sommer-Vibes und vor allem so ein bisschen ähm, bringen. Es gibt ein dreiteiliges Special jetzt für den Sommer. <lacht> Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir nach Italien wollen. reisen, zumindest ähm, in Gedanken und Oi, vielleicht ja wir auch richtig. Und wir nehmen euch mit. Und mh, in jeder Folge widmen wir uns darum einer Stadt und was wir mit dieser Stadt verbinden, für was das die Stadt steht. Und genau, Funfacts und Bits und Pops zu dieser Stadt. Und wir fangen im Norden an. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, bevor wir
1: verraten, wo wir anfangen, dass ihr uns auf Instagram folgen will. Auch mit jeder Stadt kommt auf Instagram können noch mehr Tipps und Insights und ja, also wenn ihr sie zu längst machen, dann follow uns, Dort erfahrt noch mehr zu jeder von den drei Städten. I'm so excited!
0: Ich auch. Sehr, sehr toll. Wir fangen an mit äh, Mailand und tatsächlich bin ich gestern am Morgen, was wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, von vor ein paar Tagen
1: war, ähm, zurück aus Mailand. Du bist so eine ambitionierte Podcasterin. Wir entscheiden, wir machen einen Erfolg von Mailand <lacht> und zack, fahrt Anig nach Mailand. Recherche, Recherche.
0: <lacht> du bekommst du dann meine Spesenrechnung?
1: <lacht> ja. Milano. Genau. Milano, ähm, eine wunderbare Stadt. Wo wir gefunden haben, ist der ideale Einstieg. Einerseits, ich glaube, das kann man schon verraten, werden wir immer ein bisschen südlicher ähm, gehen in diesen in drei Folgen. Aber auch irgendwie, weil es so natürlich eine der wichtigsten italienischen Städte ist ähm, und auch so ein bisschen das wirtschaftliche Zentrum von Italien. Und ich glaube, darum passt das ganz gut als Einstieg.
0: Ich würde so sagen. Und man muss ja wirklich einfach sagen, ich habe es jetzt wieder gedacht, es ist einfach so unglaublich neu. Mhm. Also man ist irgendwie mittlerweile in drei Stunden mit dem Zug von Zürich in Mailand, was wahrscheinlich schneller ist, wahrscheinlich, als man in Genf ist. Von daher ähm, ja, ist, äh, ist das immer wieder... Ein Katzensprung ist es. Ein Katzensprung. Es? Du warst ja auch schon das Jahr.
1: Ich bin auch schon. Gewesen, ähm, und damit komme ich auch gerade schon, bevor ich die frage, was du mit Mailand verbindest, zu meiner, zu meiner kleinen Geschichte mit Mailand. Ähm, ich habe Mailand immer so ein bisschen aus der Ferne verschmäht. Ich habe immer gefunden, dass es ist so eine Industriestadt ist, die irgendwie hässlich ist. Wenn man mal vorbeigefahren ist, hat man es auch hässlich gefunden. Ich, die sollen von Kur wissen, dass man das muss auch von innen anschauen
0: muss. <lacht> das ist irgendwie
1: der, der nicht immer stimmt. Ähm, habe natürlich auch, ich habe auch noch Verwandte in Toskana und äh, die Mailänder haben auch einen eigenen Ruf in Italien. Das heisst, man sagt den Mailänder gerne, dass sie ein arrogant sind, dass sie sich so grossstädtisch fühlen, dass es so ein bisschen kühl cool alles ist. Und sie sind so. eigentlich wie
0: solche Zürcher und Zürcherinnen von Italien. Genau.
1: <lacht> und ähm, ja, dann vor ungefähr sechs Jahren oder so, glaube ich, habe ich dann mal nach dem Süden einen Stopp gemacht in Mailand. Und ich war rechtlos begeistert von dieser Stadt, die so schick ist, wo die Leute so wahnsinnig gut angezogen sind. Ähm, ich bin begeistert war von Brera, von Navilli. Ich bin begeistert war von, der, von der Art, wie sie Aperitivo zelebrieren ja. was eh im Norden von Italien wunderbar ähm, zelebriert wird. Und ich bin ich war begeistert von der Testabteilung im Rinascente, über <lacht> können wir nachher noch reden. Ja, es hat mich umgehauen und seither ist Mailand so wirklich mein, so mein Italian-Ganway geworden. Also, immer wenn ich auf Italien dann ähm, ist das so für mich die einfachste Variante, zum, zum meine Portion Italienität abholen. Und Ich bin wirklich in Nicht-Pandemie-Zeiten sicher alle drei vier Monate mal ein Woche nach Mailand gegangen. Mm
0: -hmm. Ja, du warst ja äh, recht viel mehr in Mailand glaube ich als ich. Mir ist es lustigerweise so, dass Mailand für mich recht langsamer so Transitort ist. Aber du hast es gesagt, wenn man in Mailand mit der Auto auf der Autobahn ist, ähm, man steht echt sehr oft im Stau und hat sehr oft Zeit, so um die Häuser anzugucken. Das ist wirklich sehr sehr hässlich. Das ist gehört von Mailand. Und ich bin einfach sehr oft in Mailand umgestiegen mit dem Zug. Aha. Und eigentlich sieht schon der Bahnhof alles aus über die Stadt. Weil also ich denke, es gibt wahrscheinlich so einen unglaublich prunkvollen Bahnhof. Und zwar nicht nur so die Ankunftshalle, sondern irgendwie wie auch so die vordere und die Hingere und all dem Marmor und der Stein, den sie dort gebaut so haben. Mussolini-Bau, genau.
1: wo damals auch schon genau. das zeigen wo es mit Mailand her soll. Genau,
0: genau, und das, ja, das finde ich immer wieder recht eindrücklich und du hast irgendwie auch gesagt, also man, man merkt wirklich auch, es ist sehr, sehr viel Geld in Mailand. Also die Lombardei ist der Wirtschaftsmotor von ganz Italien und man merkt das einfach mega fest an, an Mailand. Irgendwie auch, an, von wie gebaut wird. Und es geht weiter, wie die Leute angelegt sind. Ich habe jetzt wirklich so auch gedacht, gut. so gut. Also, es sind wirklich auch so. Meine, es unglaublich viele Männer im Anzug, aber nicht so in so einem schlechten Anzug, den ich so Gefühl habe, sieht. Es Man hier sehr oft, sehr oft. sehr gut er... angezogene Männer. Ja, aber ich finde auch, die Frauen sind oft so. Es hat sehr viel, viel so Pflastersteine so in Mailand. Es hat sehr viele, die mit hohen Schuhen rumlaufen. Ja. Es sind sehr viele so in Kleider oder so. Ich weiß auch nicht. Schick. Einfach sehr schön angelegt. Mhm. Ähm, es kippt dann manchmal auch so. Das ist auch immer recht lustig, ähm, wenn man so the Turning Point irgendwie... Too, too much meinst Too much. irgendwie mhm. Aber ähm, ja, ich finde das, das, das ist wirklich recht eindrücklich. Und irgendwie dass das es einfach so viel Geld rum ist. ist ja der Sitz der italienischen Börse dort, ähm, und Und einfach die ganze Industriezone. Und darum ist es auch wirklich so, wenn man,
1: ich glaube das kann man auch jedem empfehlen. Also wenn ihr noch nie einen Mai lang war, dann, dann unbedingt bei der nächsten Italienreise irgendwie eine Nacht in der Innenstadt reservieren. Und ich glaube, da kann man auch ultra-touring-mäßig mal vorgehen. Aber es ist wirklich auch mega schön, mal den Duomo zu sehen. Es ist mega schön, zum durch ähm, die Galerien zu ähm, laufen. Ähm, es ist äh, Vit äh, Galerie Vittoria Emanuele, Entschuldigung, nur Galerie bringt da ein wenig. Und ähm, einfach so ein bisschen das irgendwo ein Aperitif. Oft sind Aperitif, das habe ich wie sind extrem großzügig, Das heißt, man zahlt irgendwie dann vielleicht ja, 10 Euro für einen Drink, aber du kriegst dann irgendwie Pizza und hausgemachte Pommeschips mm. mit irgendwie. Fritiertem Rosmarin und ganz viel Oliven und Sachen oder oh, es gibt das ganzes Buffet in ja, genau. Pandemiezeiten, wo du die quasi kannst ein Also es ist eigentlich im Prinzip schon wie ein leichter Vorznecht. Genau. Ich würde euch nicht empfehlen. Trotzdem oft also stattdessen nicht essen gehen. Nein, Nein. definitiv nicht, wirklich <lacht> nicht. <lacht> essen einfach alles. <lacht> genau. <lacht> Aber ähm, ja, das, das allein ist einfach auch schon großartig. Also ich finde, wirklich es lohnt sich so fest, zum in Zug zu steigen und das zu mhm.
0: aber Ich glaube, Mailand ist auch da drum oft so ein bisschen verschmerzt. Es gibt auch so eine schicke Miki-Stadt. So, halt so, es ist schon auch sehr Post in einer Stadt. Ich habe es auch gedacht, aber eben, es ist wie so... In Mailand hat recht eine recht lange Geschichte. und Was ich zum Beispiel auch nicht gewusst habe, ist, dass eigentlich wie von Mailand aus so das Königreich Italien, also das Risorgimento, ist gegründet worden, wo mega hat mega lange zu so Österreich gehört und mhm. nachher irgendwenn keine um 1850 um 18, 60 um, ähm, nachdem sie wieder mal sie gegen die Österreicher gewonnen haben und andere verloren, hat hat <lacht> zu dem Königshause. Ist es dem Königshaus Haus zugesprochen worden, wo der Victoria Emanuele II war. und aus dort aus von fotter ist ist Königlich entstanden und er war ist nicht mal zehn Jahre er macht gsi und hat die Galerie Vittoria Emanuele die du vorher angesprochen hast die Prunk Galerie beim ähm, im Dom Lapo und und zeigt auch das sehr früh so das Einkaufen und Mutten mhm. und so Teil vom Mailand ist gsi und zu der äh, Galerie Vittoria Emanuele habe ich übrigens so einen Fun Fact
1: und zwar ähm, gibt es ja dort so ähm, Wappen, die in Marmory gelassen sind am Boden. Und es gibt auch ähm, es gibt so ein Ma Mosaikstier. Und früher hat man anscheinend gesagt, dass junge Frauen fruchtbar worden sind und dass ihre Fruchtbarkeit geholfen hat, wenn sie auf Genitalien von <lacht> dem Mosaikstier gestanden okay, sind.
0: auch gestanden. Okay, cool. <lacht> Ich habe zuerst was kommt jetzt? Wow. Nein, ja standen. Gut, gut. Und ähm,
1: man hat das, glaube ich, äh, äh, mittlerweile sagt man, glaub, es bringt einem Glück, wenn man sich an dieser Stelle um, dreimal um sich selber dreht. Aber ähm, das ist natürlich jetzt auch recht abgewetzt, weil so viele Frauen ja. ähm, dorthin hergeschickt worden sind, um auf dem Penis <lacht> <lacht> so dem Mosaik stehen zu stehen. <lacht> ja, und jetzt hat es mir einfach nur noch ein Loch. Und oh. es ist mir noch nie aufgefallen, als ich mir erst in der Recherche zu, dem, zu dieser Episode, da habe ich diesen Funfact gefunden und
0: bin hoch motiviert um <lacht> Zum das, das Loch finden. finden. Ja, ja, das ich mir sicher. Ja, garantiert. <lacht> <lacht> aber es ist so lustig, dass es hat so viele Städte, die irgendwie wie so, also wir können später äh, oder Folgen noch zu, aber es ist so, so ein Dreh Brunnen ähm, mhm. Phänomen und irgendwie weiß man aber auch nicht so genau wo das, das kommt und wie genau. weiss das mit dem Stier. Das ist recht lustig, ja. <lacht> ja, es ist einer ein,
1: ein, ein, von vielen Funfacts, die ihr Ach. heute noch hören werdet in genau. Milano.
0: <lacht> ja, wie, und, und wie würdest du den, den Vibe
1: äh, beschreiben von
0: Mailand beschreiben? Ich würde schon sagen, es ist schon sehr so schick und busy und so
1: Business. Ähm. Busy finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich immer ich finde, es ist viel schneller. Das merkst du wirklich so als andere Städte. Ja. Ich finde, man kann ja recht schnell, Beispiel, ich finde München hat zum Beispiel ein wahnsinnig angenehmes Tempo. Für das, dass es gleiche Großstadt ist, ist es sehr so gemächlich. Und dann gibt es eine Stadt wie Zürich, wo so ultra busy ist und ja. das Gefühl ist, alles sind permanent am Rennen gefühlt.
0: Und Mailand merkst schon auch so... Ich finde auch, dass Mailand schnell faster ist... als
1: Rom beispielsweise. Ja,
0: voll. Also ich glaube, das Ende ist ja so also ein bisschen der Klassiker, so der klimatische Ding. Mhm. Also ich meine, auch in Mailand wird es manchmal mega heiß. Aber ich finde, du merkst schon, also vor allem so an diesen grossen... Hauptstrasse, also wir sind auch an einer Straße entlang gekommen. Also wir, waren, also wir laufen parallel Strasse, Straße es so viele Leute hatte. Mhm. Und es ist so mit Tram und sehr, ein recht grosses Tram-System, das wirklich sehr gut funktioniert, muss man hier noch sagen, zur Verteidigung des italienischen Övo. Ähm, das sind so herzige Trams, so das historische, sind mega, kleine ja.
1: herzige So ein wie in Lissabon. Ja, oder in Michigan ähm,
0: zwischen Lissabon und äh, San Francisco. Das hat etwas. Aber mhm. es sind wirklich nicht nur so Touri-Dings, die Leute brauchen die wirklich. Ja aber eben, es ist auch so der Verkehr hat wie jeder in der italienische Stadtmaschine musst schauen, dass nicht überfahren wirst ähm, aber ich finde schon dass es, dass es schneller ist als, als andere Städte in mhm. Italien da, ja. mhm. so. das finde ich auch,
1: auch sehr international finde ich also man merkt dass dort Business Leute unterwegs sind dass es irgendwie du hörst nicht nur Italienisch ja. das
0: ist zum Beispiel auch etwas ähm, wo wo Mailand ausmacht ich ja. habe ja, ja, nicht mehr gelesen, dass ein Fünftel der Bevölkerung von, Ita äh, von Mailand ähm, aus dem Ausland mhm. ist, so. eben, es ist. Es gibt es hat, es hat viele Konzerne, die dort, dort ihren Sitz haben. Und eben, ich glaube, das vergisst man manchmal. Rom ist die Hauptstadt, aber Mailand ist, ist die zweitgrößte Stadt. Mhm. Es wird sehr sehr viel Geld produziert. Dort. Und eben, es ist, aber das ist wie das Königreich ist von dort aus gestartet worden, aber es hat noch einen anderen ähm, Mann, der dort aus sein, sein Königreich aufbauen und zwar Benito Mussolini der hat ähm, 22 von Mailand aus echter der Marsch auf Rom. Ähm, wo nachher die faschistische Diktatur in Italien eigentlich so ausgelöst ja. hat, ist auch von dort aus gekommen. Also Mailand hat durchaus auch so eine historische Komponente und das fing ich eben wie so, bei Mailand sieht man das nicht so mega fest, weil es so gewachsen ist. Ja. Also es hat ja unglaublich viele Hochhäuser. Wenn ja. habe gelesen, es gibt nie so viele Hochhäuser wie in Mailand und fun fact ist der Pirelli Tower, ähm, der erste Hochhaus überhaupt war in Italien. Und du siehst zwar immer wieder so die Kirchen oder so irgendwie gleich noch nehmen, so ein paar Mhm. Überbleibst du. Aber ich finde, es ist viel weniger historisch, logischerweise, als Rom, aber auch als Florenz oder andere Städte Ja, es hat wirklich viel von diesen von äh, prunkvollen, schönen
1: ähm, Häusern so, mhm. in der Innenstadt, schon ja. alles recht clean, also im Sinne von sauber mhm. und, und
0: äh, putzte, äh, goldene ja, ja. und irgendwie so. Mhm. Also, ja, und auch, etwas, was ja in Mailand immer wieder mega eindrücklich ist, finde ich auch. Ich habe da gerade in der Innenstadt, es hat ja unglaublich schöne Innenhöfe. Mm -hmm. Also es lohnt sich manchmal so in die Innenhöfe hineinschauen. Also zum okay. Teil wirklich ganze Park mit Brunnen und so hinter mm -hmm. dran. Und eben aussen sind die gebaut, Aber eben, find, es hat auch viele so viel hässliche Gebäude. Mm -hmm. Aber du merkst, dass es einfach auch sehr viel politisch wurde mm -hmm. weil viel Geld rum ist Aber man hat nicht so das Gefühl, es bricht jetzt zusammen, zusammen, man um ist uns um restauriert. Das finde ich schon recht eindrücklich, sein. oder recht bezeichnend, für Mailand vielleicht. Mailand ist
1: auch und das ist natürlich mein das schönste Thema zum ähm, drüber
0: reden mit dir. Ist äh, Fashion Stadt. Mhm. Ja genau. Walk, walk, Fashion Baby. Ja, ja und ich habe im Fall so spannend Spannung weil ich mich plötzlich nachher so gefragt, aber im Zuge der Recherche. So, von wo das, das eigentlich kommt, weißt du, ist das irgendwie so etwas Neues. Oder es, natürlich, es hangt zusammen mit dem Geld, aber es hangt zusammen mit dem Mailand immer sehr reich war. Mhm. Und das immer Geld war und darum wo irgendwie das Bedürfnis und Nachfrage nach Mode. Und du hast vorher die, die Rina Schente ähm, erwähnt und wenn wir an Orten sind, wo man unbedingt mal so anfangen, ist es das. Also es ist mhm. wie sehr einfach gesagt, der Globus oder der Rielmoli in zehnmal so groß und sehr, sehr italienisch. Und sehr italienisch. Ist auch beim Dom so das Haupt also Es ist wirklich gigantisch Gebäude. übrigens, wenn man
1: will. Also man kann bei Marina Schent in den ganzen Oberstock in, in die Foodabteilung, die ich aber sonst nicht unbedingt würde empfehlen würde, weil sie ist nicht so groß ist und ich finde nicht so ultra anmächtig gemacht. Ähm, aber äh, es hat kaffee ein, ein Café. Mittelfreundliche Bedienung, muss man sagen. Aber äh, man hat einen perfekten Blick auf den Duomo. Also das ist dort kann man so Kaffee trinken und den Warma anschauen, wo noch immer im Moment umbauen wird. Aber ähm, also äh, wenn wir da nicht
0: umbaut, das ist doch jetzt an.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem eindrückliche äh, Kulisse. Und im Schente finde ich aber auch, das habe ich vorhin angesprochen, gibt es eine wunderbare Abteilung, wenn man ähm, quasi durch den, den der Haupteingang kommt, weil es gibt wie noch so hintere Eingänge, wo so ein bisschen auch neue, jüngere Labels sind und so Aber beim Haupteingang und man geht die erste Rolltreppe auf und dann kommt man in so einen kleinen Zwischenstock Schon ist ja eine ganz ja. Und dort ist eigentlich nur Handtaschen ja. Es ist ein Traum ja, Man das kann eigentlich einfach einmal um den Stock herumlaufen und da ist wirklich einfach so
0: das Bottega
1: Prada Chloe, alle sind dort Praktisch nur mit Handtaschen. Man kann ja. einfach durchlaufen, und ja.
0: anschauen und es anprobieren und es ist auch ach, es ist sehr schön. Ja, sehr schön. Und ich finde es wirklich krass, bei der Rina Schente, ich war auch kurz drin, als ich jetzt kürzlich war. Und es ist wirklich, also, es ist, glaube einfach jedes erdenkliche Label ist mittlerweile dort drin. Aber mhm. Du hast gesagt, es sind die ganz grossen, es sind aber auch so, eben, es jüngere Brands, also es sind eine Off-White-Ecke, mhm. man findet aber auch Baum- Pferdegarten. Also, mhm. es ist wie so, natürlich, es ist auch Romissoni und all die und, und Agnes Studio, aber es ist wirklich einfach alles. Und mhm. das ist wirklich so die ganze zeitgenössische Mode Ding auf einem Haufen. Und aber Fun Fact der Renaissance ist, dass die. Ähm, nicht aus Rina Schente ist gegründet worden, aber sie ist von zwei Brüdern ähm, gegründet worden, 1865. Und es ist echt der erste Laden in Italien, der so Ready-to-Wear, also Kleider mm -hmm. ab der Stange, verkauft hat. Also oder mm -hmm. die sind mega früh gewesen und es war ein in gsi, sie ist in den 20er -Jahr, oder Anfang der 20er -Jahr, umbenannt worden in la Rina Schente, weil der neue Besitzer hat Gabriele D'Annunzio, der so ein sehr bekannte Poet gsi zu dieser Zeit, Betten hat einen neuen Namen für ihn finden, Because Why Not. <lacht> und da hat er gefunden, Larina Schente bedeutet Wiedergeburt und es sei so, das, das ist so das Symbol mhm. so für die Wiedergeburt jetzt von diesem Laden. Ähm, genau, das habe ich auch noch recht lustig gefunden. Ich Aber es ist gut. sehr viel erste Mal eigentlich auch in Mailander. sehr viel mhm. erste Konzept. Mhm. Und ähm,
1: Larina Schente hat übrigens gehört, William ein gleiches multi äh, milliardenunternehmen unternehmen wo jetzt gerade den Globus auch von Mikro abkauft hat, die gehört auch KDW und ähm, das ist wirklich so, das ist ja auch glaube ich ihre Idee zum so ein bisschen, ja, ja, so bisschen Luxus, ja ähm, Luxus ähm, etablieren auch beim Globus, mhm. Central Group heißt die 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 Gruppe. Mhm. Und ja, Rina Schente, im, im untersten Stock, finde ich, hat es auch noch eine wahnsinnig schöne Designabteilung, wo so ja. viel so Home-Sachen Home hat, ja. aber so auch wirklich schöne ähm, so Papeterieartikel und wirklich
0: mega gut ausgewählt. Ja, das ist sehr toll. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsstock. Ja. Ich finde, find, oben ist mir ist ein bisschen Reizüberflutung. Mir war es wirklich auch zu viel, es da extrem viele Leute gehabt.
1: Ja, das, das halte ich auch nicht aus. Also meistens mache ich einfach eine Runde durch meine Handtasche-Abteilung und gehe nochmal in den untersten Stock und schaue dort nochmal. Das ist wirklich also der ideal Ort zum Geschenk finden. Genau, es ist, ist ein
0: bisschen mehr affordable als ja. der Handtasche-Stock. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann, äh, wie
1: du sagst, es ist einfach so riesig, dass wenn man nicht genau weiss, was man braucht, kann man sehr schnell überfordern, Das ist so der Harrods-Effekt Ja. Es ist einfach gigantisch.
0: Ja. Aber eben, es gibt auch neben der, der Rinascente ein ganzes Quartier, wo halt einfach alle diese Marken mhm. ähm, es die Marken sind. Es geht in Laterodoro, wie man das sagen kann. Und es ist wirklich so, man sagt so e von vier Strassen und so. Mhm. Dort innen findet man wirklich alles. Also mhm. es hat hier riesige... Eben, das heißt eigentlich goldenes... Viereck. Viereck.
1: Genau. Und dort sind alle die, wirklich alle Labels und ich glaube, das, das macht auch einen, einen Großteil vom Umsatz von Mailand, machen irgendwie die Straße mm. aus. Und halt dort, wo der Rina Schente ist, ähm, in dem in,
0: in ganzen äh, loben, was es hat. Ja, es hat wirklich sehr viel so von diesen Galerien. Und noch ein Tipp, in diesen Galerien hat es immer sehr schlifrige Boote. Also ich würd, wenn man in Meiland <lacht> umherwegs ist, nicht so schlifrige Schläfchen anlegen, <lacht> weil dann wird sehr anstrengend. Und dort
1: hat es viele so Storys wie, I don't know, Chalcedonia und so weiter. Und wenn man dann weiter rauf geht, Richtung Via Napole Napoleone, ähm, mhm. das wird dann so, wird's dann wird es ein bisschen edler. Ja. Ganz lange ist ja Mailand für viele Leute in meinem Umfeld auch attraktiv, war, weil es dort der ähm, nächste Another Stories ist. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich bin jedes Mal, wenn ich in Mailand bin, einfach noch schnell in, in Another Stories gegangen ja. und habe
0: mir äh, mindestens ein paar Haare oder so mitgenommen. Genau. Ich mit will liefern die ja auch in die Schweiz. Genau. Ist auch sehr nach beim Dom ähm, und ist auch, wirklich auch sehr gross. Aber ja. Auch so ein <lacht> Geschäft von meinem Ladenth immer ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Mm.
1: In allen Städten, ich finde, immer ungefähr drei Stockwerke und nur auf einem Stockwerk
0: gibt es So. Das stimmt. Why? Ja, das stimmt. Ja, am Oberstädt, ist der ganze Laden, wo Smartest smartes Door-Designer <lacht> Ja, <lacht> aber es stimmt. Aber es ist wie so,
1: sie sind oft dann irgendwie noch im Untergeschoss auch noch etwas und du gehst wie nicht zuerst ins Untergeschoss und nachher alles auf. Und ich finde es irgendwie recht anstrengend. Und ich so finde, sie könnten sich ja. die ganze Beauty-Ecke sparen. Ja, Because die finde ich ja. buying their Beauty. Ich ja. kenne niemanden, der eine Beauty kauft. Kaufe ich eine Beauty bitte, sag ja, es mir.
0: nein, äh, ich äh, einmal einen Lippenstift hatte, hätte null gehabt. Ich weiß nicht, ich habe nie etwas gekauft. Ich habe jetzt zwar so ein Tonic gekauft, aber von einer anderen Marke, weil es ja noch so andere Marke haben, außer der AK Brand. Aber ja, gut. Schön, dass ich einen anderen story Exkurs
1: hatte. <lacht> ja, aber einen anderen kann ich sonst übrigens sehr empfehlen. Ja, äh, vor allem für Kleider, also im Sinne von nicht, äh, Kleider. Alle Kleider, sondern wirklich Kleider, Dresses, ja. haben sie
0: wirklich großartig. Das sind wirklich sehr tolle Sachen, das stimmt. Und Mailand, wenn wir von der Mode reden, ist natürlich auch La Fashion Week. Oh. Und an das oh. habe ich recht interessant, denn die gibt es auch schon recht lang. Die erste hat es Anfang der 50er Jahre in Florenz, gehabt, und aus der ist eigentlich Pitti Uomo, die es auch immer noch gibt in Florenz, so «Männer, ähm, okay. findet immer noch in Florenz statt. 1958 war die erste in Mailand, oder? Genau. Und so ab den 70er Jahren haben sich nachher halt mega viele Marken. dann ist so Armani und Versace und, und Cavalli. Und die sind alle gegründet worden. Und so, so das Ready-to-Wear und so die Konfektionsmode hat halt auch bei den alten Labels, zum Beispiel Gucci und Fendi und mhm. so, Einzug gehabt. Also, es ist nicht nur so, man macht nur haute sondern man macht halt wirklich alles, das, wo, was wo man halt auf der Straße anlegen kann. Mhm.
1: Ich finde ähm, Fashion Week in Mailand großartig. Ähm, ich habe es richtig vermisst letztes Jahr, ähm, weil ja, eben, du, die, die Stadt lebt dann nochmal ganz anders mm. und eben, ist noch viel internationaler und ähm, ultra schick ich, ich verbinde natürlich aber auch immer noch ein bisschen Pandemie mit dem, ja. <lacht> für mich ist wirklich so, ich glaube an der Fashion Week in Milano habe ich begriffen, dass Wirklich also letztes, irgendwie, Jahr. letztes Jahr, dass sich irgendwie wirklich etwas ändert. Also man muss sich daran erinnern, dass es im Februar war. Und ähm, bis dorthin gebe ich ganz ähnlich zu, habe ich immer noch so gedacht, so, ja, kriege ich kriege jetzt mal alle ein. So dramatisch ist das nicht. Und dann hat wirklich so innerhalb von den fünf Tagen oder vier Tagen, wo ich dort war, ist irgendwie von Tag zu Tag dramatischer geworden. Das heisst im Sinne von ähm, du hast speziell Leute gesehen mit Masken, was komplett neu gewesen ist. Du hast, von Journalistinnen und Journalisten gehört, die abgereist sind, panisch. Ähm, und ich weiss noch, nach der Boss-Show haben wir ein Taxi zurück ins Zentrum. Und dann ist so, das ganze Taxi <lacht> ausgekleidet mit Plastik. Okay. Und der äh, Taxifahrer hat so AK und eine Maskerina. Und ich habe wirklich so gedacht, so, oh mein Gott, so italienisch, so, so dramatic. Yeah. <lacht> und gleichzeitig hast du aber auch gemerkt, denn bis zum letzten Tag und so, bis zum Bahnhof, dass einfach, es ist so das ist kein no pun intended, aber es ist so etwas in der Luft gelegen. Du hast plötzlich gemerkt, etwas hat sich an vier tag verändert von der Art und wie es die Leute reden.
0: Ja, es ist natürlich auch das aber es sehr viele internationale Leute gesehen, hat. man hat wie so gesehen, was es und es ist echt, die Lombardei ist extrem getroffen worden. Genau. Und auch Mailand, Mailand hat ja äh, zeitlang, also letzten Frühling, extrem strenge, Richtlinie, du wirklich hast wirklich nur raus mit dem Hunger, mhm. du hast nur einkaufen, du mhm. hast irgendwie vier Stunden joggen, also, das ist schon noch mal eine ganz mhm. andere Art von Lockdown, mhm. ist dort wirklich Lockdown gewesen. Also ich meine, da haben wir hier einfach noch alles machen. können machen. eine Bekannte ähm, in Mailand die zwei Kinder, sie, sie wohnt
1: kilometerweit von Mailand, aber sie ist, halt auch, ähm, ist auch, betroffen von sehr strengen Maßnahmen und ich weiß, dass sie irgendwie im Mai oder Juni mal gepostet hat auf Instagram ein, äh, ein kurzes Video, wie ihre Tochter im Innenhof so mit dem Velo rumfährt. Und dann hat sie so geschrieben, okay, wow, das erste Mal wieder im Innenhof seit irgendwie sechs Wochen. Mm. Also sie sind wirklich in ihrer Wohnung mit zwei Kindern gewesen, haben eine Homeschooling für dort gemacht und so. Und also alle Wohnungen in Mailand sind auch nicht so gross. Ähm, es ist, glaube echt echt heavy gsi Also ja. Ja, die Stadt ist sehr getroffen worden von dem. Und man merkt auch, ich bin im ich zum ersten Mal dort gesehen ähm, job-wise. Du hast äh, mein Excitement live mitbekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> und, ähm, es war irgendwie so krass. Ich war in der Zwischenzeit nochmals dort und einmal noch durchgereist. Und, ähm, der, der Bahnhof, wie du beschrieben hast, der ist wirklich ja immer so busy und es ja. so viele Leute. und Ich bin wirklich es war praktisch leer
0: gespenstisch gsi zum Mailand mm. so warne. Ja. Also ich finde auch, im Mailand-Bahnhof, es hat halt einfach sehr viele Verbindungen, also sehr okay. viele Stücke in Mailand um es hat nachher auch sehr viel ähm, auch die Schnellzüge, die nachher auf Rom oder auf Neapel gehen. sie sind halt dort und ich bin letztes Jahr zweimal zwei Mal ja ungefähr, ähm, durch, Mainland, so sagen, durch den Bahnhof mhm. und ich habe es, dort, ich habe es nachher dort mega stressig gefunden, weil du wirklich, also es war sehr viel, es ist Militärpolizei vor Ort, es ist irgendwie, du musst deine Dokumente zeigen, du musst ID mhm. zeigen, es ist Fieber gemessen worden. und es war so, so sehr angespannt, gewesen, weil mhm. wie so, bist du gewesen, oder? ich hatte also das Gefühl, hatte, sie waren auch so etwas, aber bleiben doch einfach daheim, und warum müsst ihr jetzt hierher mhm. und zwischen, aber eigentlich, ist mir ja auch irgendwie angewiesen, dass die Leute kommen oder dass sich die Leute bewegen. Ich habe das irgendwie recht und die, eindrücklich so gefunden, ich meine, aber auch nicht so gut. Also ich habe dort auch so gemerkt, ich bin auch extrem gestresst, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich okay, habe ich jetzt etwas verboten, etwas gemacht und hoffentlich habe ich keine Fieber und man hat ja eigentlich gewusst, dass man nichts hat. Also so
1: und die Italiener sind meist darin, zum so mäßig effiziente System zu etablieren in ja. solchen Situationen. Aber ich muss sagen, also mit jetzt. so viel. Be Beschriftige am Boden und viel und dort ist etwas gesperrt und dort wieder nicht ja. und, dort, und die Hälfte hält sich nicht dran Und äh, genau an so, so Knotenpunkten wie an einem Bahnhof merkst du dann das extrem, dass es einfach irgendwie so einerseits ist, du, du sagst, so der Polizist, der irgendwie jeden einzeln kontrolliert, aber einfach das ist so chaotisch, wie es Zeug organisiert
0: ja. ist. Also ich fand es auch mega chaotisch, gefunden, aber ja dort im Sommer bin ich immer noch in Übermeerland gereist und ich weiß mir sind dort im Moment Zeit und sind auch in ihre Apotheke und dort ist es wirklich so, gewesen, du hast im Ende Dings ab müssen, das ist alles so abgesperrt gsi mhm. und du hast aber dort nicht mehr zurück können und irgendwie ja, eine hat genau. das realisiert und hat so umkehr und dort ist aber nachher wirklich ein paar mal gesagt, nein, ich kann nicht hier und du müsst hier und also es ist so, ja, es ist schon immer noch so ja war also letztes Mal so, dort. bis also
1: ich ja, mit der, der Rolltreppe die Richtung gefunden haben ja, genau. so aus dem Bahnhof rausgekommen. Ja, aber es ist wirklich
0: so. <lacht> das ist wirklich,
1: ähm, das schon ähm, schwierig. Und ich bin halt immer ein bisschen fern, wenn ich dort am Bahnhof bin, will ich dann sehe der Zug nach Lecce oder der Zug ja. nach Bari oder Napoli oder so. Ja. Und an dieser Stelle, glaube das, das Thema werden wir noch ein paar Mal kommen ähm, in diesen drei Folgen. Äh, wie du vorher schon gesagt hast, äh, es gibt wirklich auch positive äh, Erfahrungen, die ja. man mit dem ÖV in Italien kann machen Und ich kann wirklich das ganze Schnellzugsystem, also den Frecciarossa oder der Italo, euch super warm empfehlen. Ja. Ich werde recht oft so gefragt über Instagram von Leuten, äh, wie man am besten in Italien reist oder wie man am besten herkommt. Und ich kann echt den Zug super empfehlen. Sobald es in die Regionen reingeht und ja. Regionalzüge, gefragt sind. Ist doch ein anderes <lacht> Thema, <lacht> aber etwas ja. Anderes. Aber ein bisschen also mm. glaub, bis zu einem Knotenpunkt, ich glaube bis aber nach Bari, Napoli,
0: so, ähm, kannst du wirklich super, super gut mit dem Zug mm. fahren. Also ich finde es was ich zum Beispiel auch mega überrascht war: also ich meine, auch Trenitalia hat mega früh reagiert, also die haben wirklich letztes, früh, letztes Frühling und letztes Sommer, wenn du im Italia zug bist, war, mm -hmm. Ähm, hast du so ein, bekommen, so ein Hygienesäckchen bekommen und er hat es, eine Maske es hatte ja. ein Maske, ein Händedesinfektions-Ding, ein Wasser, so ein Teil, wo du, du über das Kopfteil stülpen Also Die haben das recht früh gecheckt, als mit SBB hier noch so, ist, so war, okay, was passiert und was müssen wir stimmt. machen. Und das und machen sie jetzt
1: immer noch, aber es ist auch jetzt immer noch so ein Papiersäckchen mit einfach Uff, viel Plastik. Ja, drin. es ist mega viel Plastik
0: <lacht> drin. Es ist schon <lacht> auch so alles
1: ist noch, es geht irgendwie ein paar Desinfiziertüchli, dann genau. noch, noch etwas anderes zum Desinfizieren und so. Und es ist alles noch ungefähr dreimal in Plastik gepackt. Und yeah. ähm, ja, der Plastikverbrauch in Italien ist jetzt eh nicht mega tief. Mm, definitiv. Ähm, und deshalb.
0: Yeah. Aber ich gebe dir völlig recht aber so die Fernzüge finde ich auch kann man wirklich empfehlen also mensch einfach extrem schnell also ich glaube Mailand Rom hat man glaube vier Stunden oder so Aha. und es sind doch 300 oder 300 Kilometer ähm. aber lass so ein bisschen über die Mode reden ja. du bist auch schon eine Fashion Week gesehen oder ja ich eine ist ähm, kurz aber nur das ähm, für eine Geschichte ich dort mit aber unterwegs war. und ja das ist irgendwie aber äh, es ist das was du sagst es ist also das aus Pandemie gewesen. Halt, und es ist schon so, so der Bass und es hat mega viele Leute und so. Mhm. Gleichzeitig eben, du man auch, dass es zum Teil einfach so ein bisschen Zirkus ist. Also ich man muss vielleicht auch sagen, ich meine, eine Fashion Show an sich ist so 10 Minuten vielleicht, 4 Stunden wenn sie lang ist, mhm. aber meistens warten wir 20 Minuten bis es anfängt mindestens. Mhm. Und, und ja. der ganze Zirkus, wie
1: du sagst, der ist einfach nur schon... Du, gehst in, du kommst in so einen Raum und dann siehst du die ganzen Influencer, die man irgendwie kennt. Und dann machen die 500 Selfies. Und dann irgendwann geht dann mal die Musik los. Das ist immer meistens so mein Lieblingsmoment, mhm. wenn es dunkel wird und ganz still. Und dann geht so der Bass los. und,
0: ja. Ja. und ich finde auch, wenn man so, also vorher und vor allem meistens aber nachher, auch oh einfach ganze ganzen Fotografenpulk. Aber auch ja. also die, die wirklich genau so wissen, halt von wem sie fotografiert werden müssen, dass man neu ist oder irgendwie, dass man dreimal über die Fußgängerstreifen läuft, weil man sieht, dass Fotograf XY dort ist. Also es hat wirklich man, und, aber Ich habe dort so, ein bisschen, also, so eine Seitenlinie zugeschaut, also, es hat schon auch durchaus eine Absurdität.
1: Absolut. Ich war einmal ähm, an der Versace Show. <lacht> und das war auch in so einem Gebäude, gewesen, wo wir so eine Art, ich weiß, kann mich nicht mehr erinnern, wie das Gebäude heißt, aber es war wie so eine lange Rampe abgegangen Und wirklich obendrauf, äh, durch, das, durch, das, durch die Rampe wie so ein Balkon kam. Jetzt waren wirklich über und über Menschen, die einfach zugeschaut haben, wie alles kommt. Versace ist auch so ein bisschen, je nach der Grösse der Show, können halt auch wichtige oder wenige richtige Leute. Und ich weiß, dass ich so abgelaufen bin und mich so ein bisschen umgeschaut habe und, so. und plötzlich ist wirklich auf meiner Höhe wirklich mega plötzlich Gewitter und so, und so
0: <lacht> <lacht> «Hallo, ha, ha. ha, ha, it's me!» <lacht> «Oh, well!»
1: <lacht> Und dann habe ich gedacht, das gilt nicht mir, nein, das habe ich auch gar nie vermutet, aber plötzlich ist neben mir die Emily Ratakowski ja. in so einem mundus roten Kleidchen, mega Ausschnitt, einfach, die ist eh, also sie ist ultra dünn, sie ist wirklich ultra, ultra, ultra dünn und, aber gleich hat sie sehr eine Präsenz in ihrer ganzen Zierlichkeit und, ähm, <lacht> das war so awkward und ich finde halt, das ist so oft voll von awkward mm. der ganz Fashion-Zirkus, also irgendwie, ich finde es immer mega spannend, ich finde es spannend, zu mir zu Winter gesehen, oder irgendwelche berühmte Blogger, mm. oder
0: Chiara Fran ist auch schon mir vorbeigerauscht, yeah. und Eben so die Ratakowskis und so. Aber ich finde es auch immer recht lustig, weil du siehst hast, auch so, so das Verhalten, wenn man sich so, so unbeobachtet fühlt <lacht> oder wenn eben nicht so das Blitzlicht ja. gut ist, wo mega viel von denen kann einfach einfach ungelegenweilig dort. Ja.
1: Aber es ist dann auch immer so ein bisschen, eben, es ist so ein bisschen so, ich dann immer so lustig, ich würde gerne gerne etwas darüber schreiben und kann's, ich nehme natürlich Mode ernst und so weiter, aber es ist auch eine Branche, die man manchmal dazu tendiert, sich selber extrem ernst zu nehmen. Ja. Und ich finde dann immer so ein bisschen so, oh, können jetzt Leute Humor ja. nicht vergessen. Und eben, ich finde dann so irgendwie so arg wenn du dann so eine Rampe laufst und so zwei Meter vor dir die Emrata stolziert. Es ist irgendwie so, es ist ein bisschen bizarr. Ja. Aber okay, also natürlich auch sehr lustig und, und ähm, ja, irgendwie, da, da ist, da, an dieser Show ist ähm, Gigi Hadid gelaufen. Bella natürlich auch, aber Chichi und irgendwie hat sie nicht fit ausgesehen und im Nachhinein habe ich gecheckt, dass sie dort schon schwanger ist. Oh, Bumm.
0: Du <lacht> hast es gedacht, gewusst. Ja,
1: wir haben wirklich was mit ihr los ist, weil sie so ein bisschen puffy und nicht fit ausgesehen. Ja. Ja. So Merseburg ist ein Haus, wo auch übrigens auch verbunden ist sehr mit Mailand,
0: genau, ist in Mailand gegründet worden auch und hat ja auch recht ähm, eine tragische Geschichte. Also ist gegründet worden vom Gianni Versace mit der wieder, ja, ist die seine Schwester mit der großen Lippen und so aber total Gianni, natürlich ist genau, bis heute extrem natürlich. Ich so gesehen <lacht> jeder aus wie wir ja, das ist sie Mitte 60 oder so mhm. wahrscheinlich. Ähm, natürlich hat total natürlich blonde Haare, aber er ist ja erschossen worden. Es gibt eine Netflix
1: Serie, genau. wo man dazu schauen kann, wo sehr Spannend und unterhaltend ist, wo die
0: Versace-Story mhm. aufgreift. Ja. Eine kleine Klammer, wenn wir von Netflix und Mode reden, ist nicht in Italien, aber wer es noch nicht gesehen hat, wer sich für so das Mode-ästhetische Dings und so einen kleinen Exkurs in Modegeschichte ähm, Wo man sehr viel mitbekommt, spielt in den USA, ist aber «Holston» sehr, sehr fun. Hat auch nicht so viele Folgen, aber ist einfach sehr gut zu schauen.
1: Hat auch nicht so viele Folgen, ist schon fast ein, äh, ein Pluspunkt für die Annik. <lacht> Sie sagt das schon fast mit so einem «Es nee. braucht nicht so viel Zeit von euch, wirklich!» «Don't worry.» «Nein, aber ich finde «Ich möchte so. an dieser Stelle auch gerade meine Rolle wahrnehmen und sagen, ein no, Non-Netflix-Tipp hat auch absolut nichts mit «Mailand» zu tun, aber wenn ihr noch nicht gesehen habt, Two hat to handle, sie <lacht> ist 2 ist gestossen.
0: Es geht Italien.
1: Fokus!» Es hat ungefähr neun Folgen. Ich haben sie durchgepinscht. Ähm, ja, auch das, das wäre auch noch mein. Holsten finde ich auch grossartig. wer Holsten schnell durchgeschaut hat, kann ich nachher noch ein bisschen Trash
0: verkriegen. Genau. genau. Ja. Aber kommen wir zurück. Ich kann <lacht> auch nicht über Mailand reden. Jetzt haben wir sehr viel über Geschichte geredet. Mhm. Um, Du hast es vorher schon gedroppt, aber La Ferrani ist ja ah. auch in Mailand
1: ähm, Daheim, Und viel wichtiger, der Fedet ja. ist ähm, als Federico Leonardo Lucia in Mailand geboren, genau. 1989.
0: Genau. Der Sieg ist nur ein Jahr älter als ich. Das ist wirklich jung. Und komm, wir spielen einmal ein, weil ganz viele sagen immer so, oh, der Fedet macht der Musik, ja, er macht Musik und es klingt so und ich finde es ist extrem typisch. Italienische
1: Diagnose
0: ist
1: Das ähm, Lied Mille lohnt sich tatsächlich
0: permanent momentan daheim. Ich finde es grossartig. Ja. Ich fühle ja ein Guilty Pleasure. Er hat äh, Robert Miles' Children cover -Dings gemacht. Ganz, ganz schlimmes Video mit so ganz, ganz creepy tanzenden Babys. Aber irgendwie fühle ich das Lied extrem. Es ist sehr toll, zum, zum Beispiel, wenn man auf Italien fährt, sehr laut im Auto.
1: Ähm, und wie ihr wissen, treue Ciao Now-Fans, sind wir ja eh... Der Veran jetzt. <lacht> Fanclub. Ähm, also Fanclub kann man jetzt auch nicht sagen. Wir sehen durchaus auch die ganzen kritischen Sachen an diesem E-Paar. Und ähm, Danik wird nicht müde, mir zu sagen <lacht> und mit Screenshots zu beweisen, dass Vittoria einfach kein herziges Baby ist.
0: Das tut mir wirklich leid. Ja, Kinder, extrem gerne. Es gibt wirklich sehr viele sehr herzige Kinder, aber das sind nicht einfach. Alle Kinder hat und Das, das ist, das ist wirklich einfach einfach brutal.
1: brutal. Wir hoffen, dass sie daraus wächst. Ich finde es nicht mal so schlimm, aber Tanning ist wirklich. Sie ist safe dabei. Und ähm, das ist sind wir auch gerade bei einem Punkt, über das haben wir auch schon geredet im Podcast Gerade nachdem ähm, Frau Ferani ihr Kind geboren hat, Vittoria, und quasi basically aus dem Krankenhausbett genau. frisch geschlüpft Also, dass man nicht noch Plazenta gesehen hat, ist ein Wunder. Das stimmt. Ähm, wieder angefangen hat zu senden. Ja. Und, ähm, ja, darum eben so ein bisschen wie die, die Kinder sind auch pausenlos wirklich in ihren Stories Aber man muss aber auch sagen, dass ähm, das Influencer-Paar sich politisch sehr äussert. Die sind dezidiert gegen mhm. die Lega, ähm, Rechts, außer äh, Und, ähm, Salvini und Co. Äh, setzen sich sehr ein. Es gibt ein Gesetz, wo, ähm, äh, äh, Menschen, die homosexuell mehr schützen sollen und ihnen mehr Recht soll geben sollen. Und für das setzt sich vor allem äh, der Fedet sehr ein. Mhm.
0: Und die beiden sind eben daheim in Milan. Genau. Und ich meine, wenn man noch vom Senderding redet, man muss einfach immer mal wieder sagen, ich habe jetzt auch gedacht, als ich in Mailand war. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich gesehen habe mit dem. Chiara Ferrani Nespresso-Täschchen, weil, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat und um dem Steg. gelebt hat. <lacht> Nein, man muss nicht so um stehen, man kann schon ein bisschen um einem Steg. leben, <lacht> nicht Aber das Ding ist, sie hat ja jetzt mit Nespresso zusammen mm -hmm. eine Kollektion gelauncht, und zwar von der Chiara Ferrani Kaffeemaschine über Tassen, über der Trinken, Dings. Und es ist wirklich krass, also es ist wirklich präsent, im, im Stadtraum und mm -hmm. läuft mega gut. Der Teil ist, glaube ich, schon ausverkauft, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass sie im Dings ist eingestiegen von tot im Verwaltungsrat und die Aktien einfach wirklich fast durch die Decke ist. Also das ist einfach irgendwie krass, der Effekt, den sie hat. Und es ist einfach, sie ist einfach dort sehr, sehr clevere Unternehmerin. Man kann sehr viel Gagse sagen, aber dort muss man einfach sagen, ja, ja, sie, sie hat einfach etwas geschaffen, aber, was man Ultra. so als, als Blog angefangen hat. Ähm. Und sie hat wirklich so eine Influence. Also jetzt ja. nicht nur, sie wird dem genau. Namen
1: oder der, dem Begriff wirklich mhm. gerecht. Mhm. Und ähm, das Interessante ist auch das was du jetzt gerade gesagt, gesagt hast, die Zusammenarbeit mit Espresso, das ist auch überall das klassische ähm, Auge von ihrem Brand drauf. Genau. Und ähm, sie hat ja in der Dokumentation, über die wir auch schon geredet haben, sogar erklärt, dass das irgendwie so der Part von ihr ist, der sich eigentlich gar nicht weiterentwickelt mhm. hat, sondern wo jetzt wie dort bleiben ist. Mhm. Das ist auch alles ultra kitschy und alles. Und wir haben auch schon darüber geredet, dass es eigentlich recht krass ist, dass sie beispielsweise Handtaschen rausbringt mit auswechselbaren ähm, Schulterriemen, wo, wo wirklich kannst du sagen, okay, ist jetzt auch an den Schulterriemen, die auch herausgebracht hat, beispielsweise vor ein paar Jahren. Also, ich finde, es so auch immer an der Grenze ja, vom Kopieren ey, ja. <lacht> mit Brands, mit denen sie selber mega eng zusammenarbeiten. Mhm. Und ähm, ja, was ich an den beiden ultra sympathisch finde, ist, dass sie eben über sich selber lachen ja. können und sehr selbstironisch sind. Und ähm, äh, wenn wir nochmal zurück wollen, kommen, ähm, äh, zu Mailand, sie leben in einem Komplex, wo Zaha Hadid, die Stararchitektin, 2016, verstorben ist, ähm, designed hat. Man sagt, dass sie sehr viel bei ihrem Penthouse noch können mitreden können, wie sie es gerne hätten. Anscheinend ist ihnen die Miete um die 10'000 Euro pro Monat. Ein Schnäppchen. Ein Und es gibt aber auch Gerüchte, dass sie quasi das im Gegengeschäft dort leben. Und halt davon posten und der ganzen Bau nochmal bekannt gemacht worden ist. Aber das ist nicht äh, confirmed. Okay. Aber das wäre ein rechter Influencer-Deal, wenn die auch das, das so Das <lacht> <lacht> Aber ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, und dort ja. leben sie mit einer extrem geschmackvollen Einrichtung. <lacht> <lacht> es, sieht extrem. Wirklich aus, es ist extrem, als wäre so übel.
0: Disneyland explodiert. Hey, es ist so über all diesen Stoff <lacht> und dann, so kommst du schon aber ich du gesagt, das weiß so eine IKEA Sasse so der ja, random ein, um, IKEA Holzbaum mit irgendwie Louis Vuitton all Ja, over. also es äh, ist irgendwie ja. ja. Also, es ist durch auch sehr italienisch eingerichtet. Also, mhm. Es gibt sehr viele italienische Designer. Ich meine auch in Mailand hat ja auch die ähm, Es gibt Gio Ponti, der sehr viel gebaut hat und sehr viel Einfluss hatte in Mailand. Also es gibt auch diese Seiten. Es die, es italienisches die gute Design. Es <lacht> Design, aber sehr viel italienische Einrichtung, Inneneinrichtung ist einfach sehr viel. So. Ja. ja. Mhm. ja.
1: Also oh, es ist wirklich einfach, es viel. sind viele Logos, es sind viel, ja, einfach, ich glaube, die kriegen einfach auch so viel Zugeschickt die ganze Zeit und ich meine, wo die Victoria auf die sicher noch eine auf das Storage. Welt koist, genau, hat sie irgendwie, ich meine, jetzt hat ausgesehen wie in irgendwie ein Blumenladen da drin und dann überall noch die pinken Masche und ja, die ja, ja. Victoria-Banner und so, <lacht> also so Dinge wirklich ausgesehen, als wäre irgend ein Blumenladen
0: also ja. aus über Disneyland explodiert. Das ist so. Das ist wirklich irgendwie crazy. Aber ja, vielleicht ähm, noch zu dem zahl dings ding Es gibt noch keine Führungen, die man dort so kann buchen kann. Das ist eine gute Ich nicht mit der Giara Ferrani, aber so als Touripunkt punkt hier wird De La Ferrani wohnen. Das gibt es bestimmt.
1: Es also ist ein grosser Komplex, wirklich mit, ich glaube, insgesamt sieben Häusern oder irgendwie so. Und,
0: ähm, grossen so Gärtenflächen mm. und schon relativ grün. Es ist so ein gay, aber es sieht so mm. ein gated aus. Es hat ja auch so, ja. Eben so Teile von Mailand, wo halt die Leute, die sehr viel Geld verdienen, dort in Mailand wohnen. Die wohnen weniger in der Innenstadt. Ja. Also schon auch, aber eben auch viel so in diesen in Neubaukomplexen. Genau. Und dort wohnen auch viele Fussballerinnen, das genau. muss man natürlich
1: auch sagen. Mailand ist auch eine Fußballstadt. Ja. zwei ähm, Clubs, Stadtclubs Inter und ah, ähm, AC Milano. Und das Interessante übrigens ist auch noch ein Funfact, dass... Das Stadion heißt ja San Siro, aber eigentlich sagen nur Milan-Fans dem San Siro ähm, richtige Inter-Fans nennen das Stadio Giuseppe Meazza. Meine Güte, Stadio <lacht> Giuseppe Meazza. Dio. Ja, Quasi. genau. Ähm, ja, auch dort es schon lange Pläne, um ein neues Stadion zu bauen. Ähm, ich bin schon mehrmals dort gesehen. Stimmt, du bist auch schon Fußballen. An, an Inter-Match. Äh, eine super stimmig, weil es halt einfach auch so ein Traditionsclub ist, wo wirklich die Großväter mit den Kiddies hergehen und ich liebe die Fußballstimmung in so altehrwürdigen altehrwürdige Clubs und ähm, das Interlied, wo am Anfang läuft <lacht> und Panini, wo es vor <lacht> dem Stadion geht, sind großartig
0: und, ja. Aber ich finde eh Fußball ist irgendwie einfach anders oder Fußball irgendwie, ja, aus hier, also ich weiß es nicht, schon mal jedes Dorf glaube, irgendwie ist das ganze Dorf dort am Schauen. Ich meine, ich bin hier in Mailand gewesen, in Friuli, dort ist Udin jetzt das nächste, dann sind wir Udinese schauen. Das ist genau das, was du sagst. Also wenn Dinge Ding jeder auf den Parkplatz, bringt irgendwie jeder noch die Festbank, und man isst vorher noch zum Mittag und mhm. Banine und so. Das ist so das Happening. Ja, logisch. Ähm, Aber ich muss
1: ganz ehrlich sagen, dass zum Beispiel, ähm, ich bin ja kein FC Basel Fan, ähm, wirklich nicht. Aber ich war auch schon in Basel im Stadion. Gewesen. Und dort kommt das auch ein bisschen anders her. Also, das ist auch also das Familien-Ding. Ich glaube, dort ist einfach auch wirklich. Ähm, bist du bist schon mal ein FCZ-Match schauen. Ja, bin ich tatsächlich nie. Ah, Soll ich mal mitnehmen?
0: Ja, das können wir mal machen.
1: Das ist halt wirklich das Letzte, wo der Wind durchpfeift. Ja. Das ist halt irgendwie schwierig. Und es ist halt schon so ein bisschen eine andere Stimmung. Es hat dort auch so die ganzen coole Daddy die früher in der Kurve waren sind und jetzt irgendwie im Sektor D Äpfelschnitz äh, <lacht> <lacht> halbieren und, ähm, Bei der die, ihren, und ihren, ihren Buben und Mädchen ähm, geben, die irgendwie rumspringen und ich finde das immer äh, ein bisschen anderer Vibe. Nicht so ganz so familiär und nicht ganz so mit so viel Leidenschaft verbunden, finde
0: ich. Aber die gehe gleich ab und zu. So. Ja. wir sind wir jetzt sind wir zurück auf Zürich Wenn wenn wir zurück auf Mailand gehen, uh -huh. machen wir noch
1: Tipps. Ja, absolut. Also, ich glaube, unser erster Haupttipp ist,
0: gönnt nach Mailand. Bestellt äh, Campari-Soda oder mhm. irgendein Getränk mit Campari. Kann auch Negroni oder Negroni ins Baliato oder si sein. Weil, oder Americano. Funfact, oder Americano. Ähm,
1: es gibt viele Options mit es Campari. Gibt viel Wir options. lieben Cam ja. äh, äh, äh,
0: Campari. Anni und ich sind im Campari-Fanclub. Ja, im Campari-Fanclub. Campari ist schon eine Mailander Marke mhm. Und ähm, ist ähm,
1: sehr alt. Der Gaspare Campari. Genau. Äh, so ähm, hat 1867 in, auch in der Galerie übrigens äh, eine, eine Campari-Bar eingeweiht. Ja,
0: und es gibt ja immer so diese ähm, Dings, dass die Leute Campari nicht trinken wollen, weil sie also sagen, es hat Lust drin. Beziehungsweise die rote Farbe, die mhm. ikonische Campari-rote Farbe, ist tatsächlich mega lang ähm, so aus so einer Läuse-Sorte ähm, gewonnen worden. Einfach der Farbstoff. Es hat logischerweise kein aber seit 2006 hat das Unternehmen entschieden, zum offenen künstlichen Farbstoff umzustellen, dass es nicht tierisch ist, wo vorher es, dass wir tierisch müssen deklarieren. Von okay. dem her all safe. Wieder nur ein Fun Fact. Ja, also das ist,
1: heißt, können auch nehmen Zug von Zürich oder von wo auch immer ihr sind, ihr seid in wenigen Stunden dort. Ähm, dann suchen ding das treiben am, ja. am Bahnhof ähm, ein. Dann würde ich euch empfehlen, ein Hotel irgendwo in der Innenstadt zu nehmen oder Navilli
0: eignet ja. sich auch gut. Navilli kann man auch gut herlaufen, weil das was ich glaube ist, hat eigentlich auch wie Venedig ein ja. bisschen weniger, aber es hat auch Kanal. Kleines Venedig ist ja, es, Venedig, auch. Es fühlt sich wirklich auch so an, uh -huh. wir haben dort das in diesem Quartier, dort hat es auch sehr viele Bars und sehr viele Restaurants und so. Uh -huh. äh, mein Typ dort, loset, wo mehr italienisch geredet wird, als Deutsch oder Englisch. Ähm, es hat so ein paar Touren fallen, aber es hat wirklich auch sehr viele Meiländer, die dort hergehen. Also es ist nicht einfach irgendwie so die Touristrasse. Aha. Genau. Und von dort vor Hotel gehen wir mal
1: zum Duomo ganz klassisch, wir gehen wir mal in Rinascente und
0: ähm, ich glaube dort kann man schon mal viel von, von Milano einatmen. Ja. Es gibt auch sehr viele tolle Museen, ähm, mhm. das ist auch, also es gibt auch Parks, es gibt auch sehr viele tolle. Kunstmuseum, das lohnt sich auch. Fondazione Prada. Fondazione Prada zum Beispiel, die ist ein bisschen außerhalb, muss man ein bisschen Zeit rechnen, aber die ist auch sehr toll. Und Großartige wer es gerne Bau. klassischer mag, es gibt auch zum Beispiel das Abendmahl von Leonardo da Vinci, ist auch in Mailand, in einer mhm. Kirche, zwar nicht im Museum, aber ähm, wäre auch UNESCO Weltkulturerbe-Funfact. Aber das ist auch in Mailand, von dem her es gibt es auch sehr viel Kultur oder natürlich äh, La Scala. Ja. Das Opernhaus, das ähm, sehr, sehr wo berühmt ganz ist. Ganz ehrlich,
1: von außen nicht ganz so majestätisch Nein, ist, es ist extrem mir vorgestellt mehr vorgestellt. es ist wirklich es ist so, wirklich nicht schön von außen. Es tönt immer so wunderschön, aber es ist innen drin, glaube viel ja. majestätisch. Ich war aber leider noch nie drin. Gewesen. Ich bin auch noch nie drin. Gewesen. Ähm, und dann komme ich auch schon zu meinem Tipp. Mein Tipp hat irgendwie auch mit, mit äh, Kultur und mit Gourmet zu tun. Ähm, ähm, beim Palazzo Reale, bei dem Museum, das ist, glaube ich, beim Duomo, gibt es ähm, ein wunderbares Café. Äh, Giacomo Café heisst das. Und ähm, ja, das ist irgendwie so eine Mischung zwischen einem Bistro oder so einem Wiener Kaffeehaus. Die Einrichtung sehr sehr klassisch, sehr goldig ähm, und ich gehe wahnsinnig gerne am Morgen daher. Sie ist so ein bisschen versteckt, äh, nehmen Zeitung mit, bestellen Cappuccino und hat so eine wunderschöne kleine. Glasvitrinen mit Panini und Brioche wo man sich dann auswählen kann, was man nimmt. Vielleicht noch einen kleinen der <lacht> d'Arenge dazu und frisch pressen. Und das da lässt sich es wirklich, wirklich, wirklich ähm, ja, fantastisch frühstücken.
0: Ja, das ist wirklich sehr toll, auch wenn es so ein bisschen versteckt ist. Ja. Ja, Typ, äh, wo man zur Vorbereitung anschauen kann. Zum Beispiel. Oder als Nachbereitung. Es gibt ein Buch, ein Bildband, das heißt Ingressi di Milano und es versammelt eigentlich genau alle Hauseingänge. Es sind einfach sehr, sehr tolle Bilder. Also es ist architektonisch mega eindrücklich. Es ist einfach sehr schön zum anschauen. Ähm, und es lohnt sich wie gesagt auch, wenn, man, wenn man unterwegs ist immer mal wieder in die in die Eingänge mhm. zu schauen es sagt auch sehr viel über über Mailand und eben reichtum und zum Teil auch der Prunk, kommt wir darüber geredet haben. aus mhm.
1: jetzt habe ich Lust natürlich obviously zum sofort in den Zugstieg und nach Mailand ja zu ich will
0: doch wieder zurück muss ich sagen
1: Aber das können wir ja bald machen Alex. das wir ja bald machen und wir verraten an dieser Stelle noch gar nicht wo unsere äh, podcast Zugfahrt weitergeht. Genau. Aber sie geht weiter. Sie geht weiter. <lacht> Ein bisschen ähm, südlicher. Ja. Ähm, ja, auch, auch mit sehr mikonischen Getränk.
0: Ja. ja. Kann man sagen? Kann man sagen. Auch Kultur, Ge Kultur spielt auch eine Rolle. Mhm. Also öv Geschichte.
1: ÖV in seiner eigenen Art spielt auch eine Rolle. Ja. Sehr eigene ÖV. Oh, wow. Gleifhanger das... Krimmer. Ja, of course. I love it. Wir sind irgendwie so, so ein bisschen wieder zurück, ein bisschen über Trash-TV können reden, wir können über <lacht> Italien reden ah. Ach, das ist
0: schön. Oh, voglia di en Milano. Und in diesem Sinn, ciao for now. Ciao.